0: 好，各位啊，杨先生这个事情呢就解决完了。这个事情解决完了以后，回过头来我们继续来和各位说一个事件的后续，就是银行卡。前不久，我们节目是持续关注了记者以神秘访客身份去体验银行的开卡服务这个系列的报道。记者在对七家银行的开卡服务进行体验的时候，发现部分银行在开卡服务上存在着过度索要客户信息材料。设置转账的限额，推销理财产品，以及在没有明确告知情况之下，为客户开通服务一系列问题。上一次我们关注的时候呢，部分银行是采取了这个整改措施，而在我们持续的关注之下，目前多家银行对存在的问题进行了回应和整改。详情来听记者的追踪报道。
1: 上海银行南京龙江支行通过自助机器开卡，操作页面中手机银行、上银信使、手机号码支付等服务都是默认勾选选项，但开卡过程中工作人员没有主动进行解释和说明。节目播出后，上海银行南京分行表示，他们高度重视，召开专题会议，通过完善服务流程、优化服务举措，落实保护消费者的各项合
0: 法权益。上海银行南京分行罗丽，
1: 针对系统默认勾选选项的情况，分行将进一步优化。金融服务流程，提前告知客户知晓事项，然后由客户呢根据自己的意愿去勾选相关的呃选项，充分尊重客户购买金融产品和服务的真实意愿，为客户提供满意的金融服务。另外，对于支行网点存在的推销信用卡、疑似诱导客户办理理财、风险评估等情况，上海银行南京分行表示，也将在今后的工作中进行优化和整改。由我们的服务专员向客户，嗯、呃，去咨询他的一个办理需求，然后来征询客户是否需要配套办理我行信用卡、理财、风屏、手机银行等业务的意愿，然后充分尊重我们消费者的知情权和自由选择权。此前的探访发现，浙江稠州商业银行南京建业支行其开卡服务过程漫长，客户得提供工作单位详细地址，银行工作人员还向客户索要房产证、社保卡等多种证明材料。尤其值得关注的是，银行疑似采集客户的指纹信息。节目播出后，这家银行回应表示，他们非常重视此次监督报道，并对开卡过程中存在的索要证明材料的问题进行了整改
0: 。浙江稠州商业银行南京分行运营部负责人方静
1: 针对之前的事情呢，我们也加强了内部的培训，然后从客户的实际需求出发，如果客户只需要开卡的话，那我们是只需要提供有效身份证件即可。而对于节目中提到的采集客户指纹的问题，负责人说这是他们推出的一项黑科技服务。采集的其实不是指纹，而是指静脉。据了解，指静脉识别技术是用特定波长红外线对手指进行照射，得到手指静脉的清晰图像，对获取的图像进行分析处理，从而得到手指静脉的生物特征。客户呢，如果是突发性的用款需求，忘记带卡了，或者是忘记密码了，那可以使用指静脉来办理相关业务，是免费的。而且我们事先首先是尊重客户的自主与开通的意愿。采集客户指静脉是否会涉嫌侵犯个人隐私呢？法律界人士表示，是否涉嫌违规，主要看这项服务是否已经向监管部门报备并获得审批，其次在采集前是否征求了客户意见。对此，银行方面郑重承诺。这项服务，他们已经由总行向人民银行进行了报备，获得了批准。此外，是否选择这项服务，他们会完全尊重客户个人意愿。除了以上问题，浙江稠州商业银行还表示会改进服务质量，合理调配柜台和智能设备的功能，避免再次出现让客户等待时间过长的问题。之前的节目报道了徽商银行南京中山北路支行对客户新开卡的手机银行设置了转账限额，每天只能转账一万元。客户若想提高转账额度，必须提供辅助材料。对此，银行方表示，这也是出于防范诈骗等风险考虑。不过，也确实限制了一些有大额转账需要的客户。目前，他们已经对这项服务进行了改进，力争在客户服务和风险管理
0: 之间找一个平衡点。徽商银行南京中山北路支行行长黄静：开卡的客户有真实的需求，那我们一定要满足客户的真实的需求。对于他不能提供。真实的这个需求的依据，但是同时，他也要求进行大额转账的，那我们将会对其啊进行一个书面的告知，就是实际上是一个风险提示，并请他知晓后为其开通。嗯、呃，比如说现在很多人他做微商，他会有一些这种呃，像买卖这种行为的，那这种需求我们是想满足的，他、啊、提升这个客户的服务跟体验度的。对于开卡过程之中出现了诸多不合理的现象，通过我们的报道之后。各家银行正在陆续的回应，在陆续整改。我们也相信，经过整改之后，银行的开卡服务会优化很多。那么大家使用起来啊，包括银行卡的开通就更加便捷。同时，在这儿我们还想说，就是节目当中提到的银行开卡服务还有一些问题，就是我们提到这一系列的问题吧，它存在的时间呢，一定不是一两天了。那么，就银行的管理者毫不知情了。啊，完全不了解。为什么一定是要在媒体介入之后，才会有啊整改的手段措施回应？而且多家银行还是在我们多次跟踪跟踪报道之后，才予以了回应。银行，其实绝大多数人目前对银行的印象还是。在传统印象之中，就是它是什么？是属于我可以安全的把我的财产交给你去保管。至少在用户端，对绝大多数银行的逻辑理解，就是你是提供保险服务的一个行业啊，保险服务说错了，保管服务的一个行业。其实，在银行最注重的就是整个客户的服务体验啊。那像我们刚才说到的，媒体介入了，好一次不行啊，两次两次不行，三次多烦啊，非得有一种死磕到底的精神，啊，不是到最后万不得已的时候也，也也不会做什么，就这这种后知后觉又，又又怎么让客户满意呢？其实，无论是取消开卡的门槛，还是优化自身的服务，又或者是尊重客户的选择权，都是为了提高客户的体验感。让银行业务能够持续的良性发展下去，我们也希望这些承诺整改的银行真的可以整改到位。其实事件并不麻烦，也不是大事，就看想不想做，就看主观能动性上有没有调整。像我们刚才说到的那个，后半点为各位追踪两件事情，对吧？刚才不是说了吗？说。呃，对于推卸的责任呢，我们要批评；对于不推卸责任的啊，对消费者负责的态度，我们该表扬就是要表扬的。虽然可能之前也发生过一系列的不愉快，但是有一些确实虽然也被媒媒体爆出来了，整个事情的跟进也好啊，处理也好啊，态度和效率都是相当不错的。那目的是什么？我们为各位追踪各种事件也好啊，我们的记者进行的明察暗访也好。目的不是为了证明我们媒体有多厉害，没有没没用没用，也没这个必要。我们也不是执法部门，对不对？我们的目的就是为了能够帮助大家解决问题，这才是关键。只要这个问题解决了，能在短时间之内解决，如果还能够在行业里面有有掀起一些波波动，啊，能够树立一个相对比较良好的导向，更多人看完了以后知道啊，我这么做是好的。能够引以为戒，或者引以为鉴，那我觉得我们这这活做的才算有意义。之前国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，这会议里面决定说，从2 0 2二零二零二零年啊1 0月10号开始，在全国范围内开展以打击整治惩戒。开办贩卖两卡违法犯罪团伙为主要内容的断卡行动，这个两卡就是我们平常经常说到电话卡、银行卡。那么，作为实施网络诈骗的信息流、现金流的载体，银行卡这次也是断卡行动的一个主要的整治对象。所以，新开一张银行卡需要提供一系列证明材料的背后，确它确实也存在一个逻辑，就是银行是在落实断卡行动的要求。银行作为反洗钱的义务机构。在开户环节去核验客户的身份，去收集大家信息，去询问开户用途，也是在履行反洗钱任务的必要手段。但是，收紧个人开户的审核标准，这部分银行部分地区确实存在着一些遮网过程之前，比如说，我们在这，我们现在已经基本算这个事儿结束了吧？回看啊，材料多，材料过细，要退休老人提供收入证明。啊，应届大学生提供社保社保的缴纳证明，家庭主妇提供工作证明，这就造成了老年人、流动就业人口、自由职业人口等特殊群体正常开户的这种要求难以得到有效满足。但我我如果我暂时没有稳定工作，我是不是不能开卡？我连开卡的权利都没有了。如果是老人的话，我我上面给你搞收入证明我退休了，我我现在没有那个劳动关系存在，我怎么给你搞这个东西？开户也是银行重要的获客渠道。有银行的业内人士也说了，说我们当然不会自说自话的提高开户门槛，各家银行会根据自身的风险防控能力，针对客户群的热这个特点啊，采取多种形式的开户审核，是为了能够精准的识别客户的风险等级。当然，确实有一些银行过了一些，在这里面其实就要做到一个平衡，一个协调，防范风险和优化服务，它并不是对头，完全可以做到齐头并进。另外就是银行工作人员的态度，也要从思想深处去改进。我们老说那句话，这这话糙理不糙啊，客户是上帝，工作人员要尽可能的去取得用户的理解，而不是粗暴的、机械的、照本宣科式的、读稿子似的对进事件进行回应甚至处理，自然不会让大家留下什么好印象。